0: Hallo liebe Podcasthörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Philippa Brief. Das ist das zweite Kapitel. Und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Selbstlosigkeit als Voraussetzung für die Einheit der Gemeinde. Ja, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, den anderen mehr zu achten, ihm zu dienen, ihm seine Zeit zu schenken, ihm seine Mittel zu schenken, zu teilen und für ihn da sein und uns Jesus als Vorbild nehmen. Denn genau dies tat er auch. Er diente der Gemeinde, er diente seinen Jüngern, er diente sogar denen, die noch nicht mit ihm in Verbindung waren. In Vers 1 heißt es, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben. Und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine, meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Ja, wir halten zusammen, egal was kommen mag. Das ist ein Versprechen, dass ich ihr Paare geben, dass ich aber auch Freunde geben. Und nicht alle halten es bis zum Schluss. Aber wer es hält und wer treu bleibt, der bekommt viel zurück. Nämlich Treue wird immer belohnt. Und wer Gott treu bleibt, der bekommt am Ende der Zeit, wenn er wiederkommt, ja die Herrlichkeit geschenkt. Weiter heißt es, lasst nicht zu dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Ja, der Teufel möchte uns gegeneinander aufbringen. Er möchte die Gemeinde spalten. Die, die vereint sind, die zusammengehören, ja, die möchte er wieder auseinanderreißen. Das muss uns bewusst sein, das muss uns klar sein. Insofern sollten wir uns ja immer auf das gemeinsame Ziel Jesus Christus ausrichten. In Vers 3 heißt es, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Ja, leider kommt das auch in Gemeinden vor, dass man immer Recht haben muss und dass man überheblich auf andere herabzieht. Das tut weh, das verletzt und auch dies spaltet die Gemeinde. Weiter heißt es, vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken, als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus Christus, unser Vorbild. Ab Vers 6 heißt es, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Ja, Jesus starb am Kreuz wie ein Verbrecher, nicht als Verbrecher. Er hat nichts verbrochen. Er war vollkommen rein und ohne Schuld. Und das, was ihm zum Verbrecher machte, war die Schuld der Menschheit. Das war unsere Schuld. Das war meine Schuld. Und auch deine Schuld, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Und es war nötig. Denn allein dadurch haben wir einen Ausweg aus unserer Schuld heraus. Hätte Jesus das nicht getan, wäre er nicht für uns am Kreuz wie ein Verbrecher gestorben, dann hätten wir ja die Strafe der Verbrecher tragen müssen. Aber nur, weil er es für uns tat und nur dann, wenn wir das für uns in Anspruch nehmen, wenn wir ja, unsere Schuld bereuen, wenn wir ja, sie ihm ehrlich unter das Kreuz legen, dann vergibt er uns und dann nimmt er uns äh, die Schuld von den Schultern, die Last, die schwer ja, tragen kann. In Vers 9 heißt es, deshalb hat Gott Ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den namen gegeben der bedeutender ist als jeder andere name und weil jesus diesen namen trägt werden sich einmal alle vor ihm auf die knie werfen alle die im himmel auf der erde und unter der erde sind ja, niemand kann sich herausnehmen. Ja, man könnte sagen, nur wenn ich ein Leben lebe, wie es mir gefällt und sterbe und das Gericht Gottes ja, überlebe sozusagen, ja, dann ist alles gut. Nein, jeder Einzelne wird vom Tod auferstehen. Und die, die zu Lebzeiten mit Jesus nicht klar Schiff gemacht haben, sich vom, von ihm nicht vergeben haben lassen, ihre Schuld nicht bereut haben, ja, sie werden auch dann, wenn sie unter der Erde liegen, wenn sie gestorben sind, wenn sie im Totenreich ruhen, ja, auferstehen. Die einen ohne Jesus zum Gericht und die anderen zu Lebzeiten mit Jesus zur Herrlichkeit. Weiter heißt es, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ja, dann haben sie keine andere Wahl. Dann ja, ist die Wahrheit offenbar. Jetzt versuchen viele noch eben nicht anzuerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, dass er für sie gestorben ist. Aber dann, wenn er wiederkommt und richten wird, die Lebenden und die Toten, dann können sie es nur noch anerkennen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Gemeinde Jesu, Licht in einer dunklen Welt. In Vers 12 heißt es, was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit gott selbst ist ja in euch am werk und macht euch nicht nur bereit sondern auch fähig das zu tun was ihm gefällt ja gott gibt uns nicht nur die bereitschaft ihm nachfolgen zu wollen er gibt uns auch die befähigung durch seinen geist um ihm nachfolgen zu können In Vers 14 heißt es, Verbannt alle, Unzufrieden, alle Unzufrieden, Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen, und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Ich wiederhole Vers 15, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegengehen, glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe. Und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt. Denn den Dienst, den ihr Gott aufgrund eurer eures glaubens erweist ja auch dann werde ich mich freuen außerdem habe ich ja teil an der freude die euch alle erfüllt macht ihr es doch genauso freut euch und nehmt teil an meiner freude ja damit ist die freude an jesus christus gemeint die freude sein dienst für ihn zu tun seine Berufung zu finden und alles dazu beizutragen, dass Jesus bald wiederkommen kann. Dass alle in der Welt von ihm hören konnten und seine gute Botschaft empfangen konnten. Sein Gnadenangebot ja, in Anspruch nehmen konnten. Nicht alle werden es tun, aber wenn alle von ihm gehört haben und alle dieses Angebot gehört haben, dann kann Jesus wiederkommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit uneigennütziger Einsatz von Timotheus und Ephraoditus. Und Vers 19 heißt es: übrigens hoffe ich, im Vertrauen auf den Herrn Jesus, Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure belange kümmern wird wie er denn anderen geht es alle nur um sich selbst und nicht um die sache jesus christus ihr wisst ja selbst was für ein bewährter mitarbeiter timotheus ist wie ein sohn an der seite seines vaters so hat er mir so hat er mit mir zusammen dem evangelium gedient ihn also Hoffe ich so bald wie möglich zu euch zu schicken. Nur muss ich erst einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Ephaproditus zu euch zurück zu schicken. Meinen Bruder, und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch zu, von euch zu beauftragt, von, von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner krankheit gehört hattet ja er war wirklich krank so krank dass er beinahe gestorben wäre doch gott hat doch gott hatte erbarmen mit ihm und nicht nur mit ihm sondern auch mit mir denn er wollte nicht dass ich einen kummer nach dem anderen erlebe ich schickte ihn jetzt ich schicke ihn jetzt also schnell also so schnell wie möglich zu euch zurück. Dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen und ich muss mir weniger Sorgen machen. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet. Ja, liebe Zuhörer, in diesem Text lesen wir wirklich von einer ganz engen Zusammenarbeit. Diese drei sind wirklich eng verbunden und tragen gegenseitig die Lasten, die sie alleine nicht fähig werden, zu tragen. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir Menschen finden, die zusammen mit uns Lasten tragen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.